0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте. Это подкаст mobilereview.com номер 324. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет о безопасности. В обзоре новинок смартфоны Nefos. А в кухне сайта речь идет о выгорании и самомотивации. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и поговорим сегодня про безопасность. В этом особом мнении хочу поговорить сразу про несколько историй, которые случились буквально на днях. Во-первых, компания InfoWatch Натальи Касперской, она ну, выяснилась, что она разрабатывает и дали даже официальные комментарии о том, что они разрабатывают систему Корпоративные защиты Которые включают в себя модуль Прослушивающие разговоры сотрудников То есть, как это выглядит Сотрудник с корпоративной картой Приходит на работу Я первоначально предполагал, что там будет Просто переключение Вообще, вот тут важно оговориться Корпоративные устройства Они зачастую, если все правильно сделано Они зачастую настраиваются следующим образом Что они управляются С помощью Корпоративной политики безопасности что это означает? Это означает, что дистанционно на устройство загружаются приложения Блокируются те или иные функции Возможность пересылки тех или иных файлов Ну, Для тех, кто хочет понять, что это такое Можно посмотреть Nox от Samsung Как пример того, что можно делать Можно там запускать какие-то приложения Можно не запускать Одним словом, вы можете посмотреть А что, собственно говоря происходит, как это выглядит, ну в отдаленном, знаете, таком в отдаленном приближении, не знаю, можно ли так по-русски сказать, но вы сможете осознать, а что это такое, как это выглядит, как это работает. Вообще, что такое политика безопасности? У каждой организации она своя. Например, когда вы приходите на работу, ваш телефон определяет, где вы находитесь, координаты. Либо подключение к определенной Wi-Fi сети Начинает действовать политика безопасности Которая отключает на вашем устройстве камеру То есть вы не можете фотографировать Например, вы не можете в вашей корпоративной почте Сделать скриншот Например, вы не можете переправить ваши документы То есть администраторы настраивают Корпоративную политику безопасности И дальше управляют ей Что произошло в компании InfoWatch Вообще InfoWatch разработал я думал что они разработали следующую систему но она выглядит более-менее логично для прослушивания разговоров сотрудников сейчас мы вернемся к юридической стороне вопроса но с практической точки зрения я думал что самая логичная вещь которая может быть это переключение с помощью политики безопасности всех разговоров в рамках офиса через войсовый IP Пропуск трафика через свой сервер Но люди, знакомые с этой историей, рассказали, что выглядит это несколько иначе А именно, корпоративные карточки предлагаются одним оператором Ставится FEMTA сота с сильным сигналом Соответственно, все сотрудники, имеющие корпоративную карточку, подключаются к FEMTA Оператор дает возможность Расшифровывать этот трафик на лету Ну, он, соответственно Распознается Сканируется И все это хранится в каком-то виде На сервере Причем, де-факто разговоры Прослушиваются Первый основной вопрос Который возник практически у всех А как же права пользователей Отсутствие прослушки Потому что в в российской Правоприменительной практике есть сорм, когда прослушивать могут всех в рамках следственно-разыскных мероприятий без решения суда. Но такое прослушивание не имеет юридической силы, например, с ним в суд не пойдешь. То есть, фактически это прослушивание, которое берет на себя государство как функцию для того, чтобы в теории защищать своих граждан от тех же террористических актов, например. Борьба с инакомыслием – вещь такая, очень часто приписывают. Об этом сегодня поговорим. Очень часто государство приписывает эту функцию. Я не слышал ни одного доказанного факта, что СОРМ использовался для прослушивания какой-то оппозиции, оппозиционеров или там подобных людей. Поэтому говорить о том, что вот это существует, ну, наверное, нельзя. Нельзя со всех э, точек зрения, потому что, ну, нет фактов подтверждающих это. Нет фактов, знаете, как нет фактов не за, нет фактов против. Поэтому, наверное... Надо придерживаться мнения, что ну, не, не додумывать того, чего нету. С точки зрения закона прослушивание разговоров может быть определено решением суда. Если суд выписывает постановление, что такого-то человека его разговоры можно прослушать, в большинстве стран мира ровно такая же правоприменительная практика. То есть, юридически суд решает, что такого-то человека можно прослушивать. Как только появляется ордер на прослушку, эта прослушка может увестись. Ни одна частная компания не имеет по закону права прослушивать своих сотрудников, даже если... Знаете, бывает зачастую так, я видел своими глазами контракты, в которых трудовой контракт, в котором черным по белому написано Что компания оставляет за собой право читать всю вашу почту, включая личную, залезать в ваши социальные сети и прочее, прочее, прочее Юридической силы такие контракты не имеют то есть, формально надо ориентироваться на то, что есть конституция, есть закон о связи, есть практика, как осуществляется и кем прослушивание. Любая компания, которая подписывает такой контракт, этот контракт в данной части не действителен, потому что он опровергает более значимые документы. Исходя из этого, когда мы мне позвонили из нескольких изданий и задавали вопросы про вот эту инициативу InfoWatch, И один из вопросов, он звучал так Насколько коммерчески успешным Может быть данный проект То есть, вот в данном проекте Что можно получить Сколько можно таких систем продать Сколько они могут стоить И мне кажется Я думаю, что я не ошибусь Если скажу, что Нисколько таких систем официально продать в России Невозможно Невозможно по одной простой причине Что это нарушает Права тех людей, кто будет работать в компании, где стоят такие системы. Сейчас я расскажу другую историю из моей личной практики. В 90-е годы, ну, в середине 90-х, это был 95-й год, наверное, 96-й, мы открывали один из первых колл-центров в России и в Москве, один из больших колл-центров на 300 посадочных мест. И тогда, выясняя, какие АТС можно поставить, была такая компания, да и сейчас наверняка есть Тедиран, израильская компания Они создавали достаточно неплохие АТС И вот мы ездили, как сейчас помню, на улицу Поварской в один из банков, где стояла такая АТС И представитель компании рассказывал про ее возможности И одной из частей Этой системы была прослушка Фактически все разговоры в офисе банка Записывались И дальше можно было в удобном виде их прослушать Я тогда Как сейчас помню Задал вопрос А насколько это законно Ну, Мне улыбнулись, пожали плечами Сказали, вы же понимаете, это банк Это необходимость все контролировать И с тех пор я сталкивался с тем Что Многие компании, крупные, маленькие, российские, зарубежные, они осуществляют подобные вещи негласно, они нарушают закон Тем не менее, искушение проконтролировать утечку информации, кто чем живет, у безопасников этих компаний настолько сильно, что компании закрывают на это глаза то есть формально инфовоч, выступая вот с таким решением, они, наверное, не ожидали, что там журналисты коммерсанта привлекут внимание к этому решению и начнется обсуждение. Причем Наталья Касперская, она в каком-то из комментариев, в одном из изданий даже сказала, что, ребята, ну чего вы все вот так возбудились? На самом деле все нормально, все законно, все хорошо, незаконно. И такое решение официально продавать нельзя. Скажем так, как поступает большая часть компаний. Они продают с неофициальными, зачастую недокументированными функциями. Они есть, потому что официально это продавать нельзя. И на свой страх и риск компании это используют. Нарушая законодательство, нарушая закон. Ну, конечно же, публично никто этого не делает. Так же, как формально вы можете купить средства для негласной слежки. Камеры в пуговицах, камеры в часах, диктофоны в часах и тому подобные вещи в России да, Их продают, но с другой стороны они незаконны Наоборот, таких вещей незаконен И очень часто возникают истории, когда люди в Китае для перепродажи покупают подобные вещи И получают совершенно реальные уголовные срока Поэтому, если вы захотели создать вдруг бизнес такой, очень часто молодые люди этим страдают, не надо, потому что поверьте, что расплаты и наказания будут вполне реальными, ощутимыми. Зачем себе из-за ерунды ломать жизнь? Как мне кажется, это того точно не стоит. Но вообще тем <свят> про безопасность накопилось достаточно большое количество. Конечно, не могу пройти мимо взлома, так называемого, в кавычках, наверное. Взлома двух активистов Оппозиции, как они Сами себя называют Это Георгий Албуров И Олег Козловский Которые призывают всех Уходить от компании МТС Которая взломала якобы Точнее помогла им взломать Их взломать Их телеграм Ну давайте разберемся в истории Потому что история претерпела несколько изменений И Первоначально она звучит так Что вот этих два человека Пользовались компанией МТС Основными номерами Эти основные номера были написаны В частности у Олега Козловского Он в профиле Твиттера есть Ну у Георгия Албурова не знаю Просто надо понимать Что это люди гнезда Навального птенцы этого гнезда и, наверное, они разделяют, ну, я так подозреваю, разделяют там возрение и все остальное. Давайте посмотрим, что происходило. Ночью отключили, были, есть в МТС, да и у других операторов запрет на информирование о подключении и отключении услуг. Подключили в два чем-то ночи и тому, и другому товарищу эти. Услуги, эту услугу, точнее. Дальше отключили интернет. Отключили передачу СМС. Но при этом запросили у Телеграма СМС с кодом. И, в общем-то, как утверждают сами потерпевшие, взломали. Получили доступ к телеграмму. Через ТОР обратились. То есть, служба поддержки Телеграма сообщила о том, что они, значит, вот так Взломали. Были взломаны, скажем так Дальше они пообщались С технической службой поддержки Которая сообщила, что Отдел технологической безопасности На самом деле он называется Технической безопасности Но это сленг, видимо, в МТС так называют их Она отключила эти услуги Ну, конечно же, вой поднялся Что взломали И прочее, прочее На самом деле ситуация намного проще И намного сложнее одновременно в тех документах, которые они даже Свояли сайтик, на этом сайтике Всех призывают уйти с МТС Потому что МТС вот такой плохой При этом С логикой у этих людей не очень хорошо Они честно говорят Что все операторы одинаковые Но МТС плохой, потому что вот У них это случилось с МТСом. И мне это вот Вообще вся эта история Мне напоминает Green Mail. Гринмейлом Green называют Корпоративный шантаж, когда люди Корпорации шантажирует фактически Почему мне это напоминает Именно эту историю? Потому что Господин Навальный, например Уже был известен тем, что Он неким подобным Образом вел себя в отношении ВТБ да и ряда других компаний Сейчас его деятельность В этом аспекте Пристально расследуется, насколько Известно из прессы, в частности Компании запросили у данных Что он как Миноритарный акционер, купивший несколько акций крупных государственных компаний Пытался выяснить, как пытался воздействовать на эти компании То есть, это такой корпоративный шантаж, если хотите Что вполне реально на сегодняшний день делать группам отдельных лиц То есть, в случае с МТС никакого, знаете... Бурление происходит но никакого реального эффекта на базу МТС Это оказать, конечно же, не может И тут есть куча неувязок Которые ну, Неувязок логических с точки зрения безопасности Давайте пройдемся по некоторым из них во-первых, господин Навальный и сотоварищи всегда говорили о том, что они живут под прессом государства и поэтому уделяют очень большое внимание безопасности. В Telegram, так же, как и в других, в большинстве других социальных сетей, мессенджеров, есть так называемая двухфакторная аутентификация. Можно называть ее авторизацией, хотя по смыслу правильная аутентификация, потому что это определение того, кто вы. Авторизация – это. Это уже следующий процесс Аутентификация подразумевает Что вы можете иметь э, логин, пароль Ну, пароль в данном случае И также второе, это СМС Ну, любой пользователь Windows 10 Или продуктов Microsoft Знает, что вас пытаются авторизовать Не только по паролю, но и по электронной почте Например, вам надо дополнить э, тот адрес Который вы вводили Чтобы получить код на него Либо это может быть смс Ну и прочее прочее. То есть фактически это действительно Когда идет двухфакторная аутентификация Ваша безопасность повышается Можно перехватить вашу смс Но не зная пароль Вы не сможете войти Что чаще случается Можно расшифровать ваш пароль Но без перехвата смс Невозможно сделать что-то другое Здесь мы подбираемся к очень интересному моменту, на мой взгляд Этот момент заключается в том, что в данном случае вот Эти два человека Они не использовали двухуровневую аутентификацию Не очень понятно почему, потому что Ну, я не знаю да? вот, Они приложили максимум усилий для того, чтобы облегчить взломщикам в кавычках Потому что я не верю, что был взлом. Доступ к, своим, к своей переписке условно. Дальше на уровне логики происходит некий сбой. МТС плохой, потому что МТС значит, участвовал, по их мнению, во взломе. При этом другие версии вообще не рассматриваются. То есть там виз, крики, истерика, что МТС спецслужбы взломали. МТС плохой, уходите к другим операторам. Но есть такой момент, что не рассматриваются вообще другие версии в принципе. Одни из документов, которые они выложили, это документ, который является счетом за услуги связи. Обычно люди, когда приходят к оператору, они просят детализацию выдать. Не счет, а именно детализацию того, что делали. В данном случае запросили счет. Крайне небольшое число людей вообще знает о том, что что такое счет именно в таком виде и почему его надо получать. Там отображаются вообще все услуги, которые вы включали или которые вам включали. И МТС выдал эти счета, безусловно. В этих счетах, собственно, все это и видно. Но помимо этого видно еще несколько вещей очень интересных, на мой взгляд, которые вот начинают как бы под эту версию несколько копать. Значит, у Олега Козловского с март 400 за 400 рублей тарифный план в МТС с федеральным номером. Очень интересно, что на третьей странице вот этого счета у него нет. Никаких звонков Практически смс нет Только две смс То есть за месяц За весь апрель 2016 года Человек на своем основном телефоне Фактически, ну, практически не общался. Но во всяком случае, это следует из счета. Может быть, он как-то хитро формируется, так что не показываются локальные звонки, не знаю. Но я знаю, что вот прям две странички у Георгия Албурова количество звонков значительно больше, и создается впечатление живого номера, живого номера, по которому человек общается. Но дальше возникает другая история, которая. Очень удивительно для меня Потому что у Георгия Албурова Трое суток не работал телефон Ну, вот я себе не представляю Чтобы у меня основной мой телефон Не работал трое суток И я не мог положить туда деньги Ну, если только я в Арктике где-то нахожусь Где мне телефон не нужен Во всех остальных случаях Я найду время, возможность С этого же телефона оплатить Возможность принимать звонки, переписываться, иметь интернет и прочее прочее. Современный человек без телефона, знаете, когда люди забывают телефон дома Они возвращаются за ним И здесь, конечно, история, она очень сомнительна для меня Именно с тем, что, ну, ну, как-то странно В детализации, кстати говоря, у Козловского есть еще замена сим-карты замена сим-карты, которая произошла сразу-сразу перед событиями. А у Георгия Албурова он оплатил телефон ровно перед тем, как его взломали. Это, конечно, не указывает ни на то, что сами пострадавшие себя ломали. Безусловно, нет. Ну, это просто моменты, которые заставляют задуматься. А что, собственно говоря, происходит. А на масковые была цельная передача, посвященная точку Саши Плющева, которая была посвящена этой истории. В частности, туда пришел IT-консультант вот как раз-таки некого этого фонда Навального, Владислав Сдольников. Я никогда не слышал об этом человеке до того, и вряд ли услышу когда-то после. Ну, в общем, эфир был достаточно забавный. Саша Плющев попросил, не так. Саша Плющев написал мне в Твиттере в СМС, ответил я в СМС. Буду ли я в Москве в воскресенье, когда вечером, когда выходит эта передача? Это были праздники, меня не было в Москве, и я написал, что, скорее всего, нет, не буду. Он написал мне спасибо, и на этом все завершилось. В воскресенье днем я о Владиславе Сдольникове узнал следующим образом, что некий человек начал в Твиттере писать о том, что Муртазин испугался, Муртазин, значит, не придет на эфир, зассал одним словом. А вот так хотелось, значит, ему что-то доказать. Там же он комментировал то, что я защищал МТС, хотя я защищал, скорее, здравый смысл всегда, О том, что делал я это не безвозмездно, за некие транши. Ну, в общем, знаете, вот для меня слово «оппозиция», я сразу хочу оговориться, оппозицией является очень много людей. Со многими из них я дружу. Оппозиция, ведь она бывает умеренной и прочее, прочее. Но те люди, вот Навальный и сотоварищи, которые себя называют оппозицией, это гопота. В моем понимании ну, Гопота в прямом смысле этого слова Это не оппозиция, это люди, которые ну, Знаете, как, как коллекторы да, Каждый выбирает себе работу в жизни Вот они в политике Такие люди, даже не осенизаторы Я не знаю, как их назвать Которые занимаются вот такими вещами И для меня Они крайне неприятны И слово оппозиция у меня однозначно Ассоциируется с ними Оно не ассоциируется там. С, вот либералы и вот это как-то туда а, у меня оно не ассоциируется с совершенно адекватными людьми там, коммунистической партии Российской Федерации там, с Жириновским со товарищем до да многими другими людьми огромный спектр мнений существует огромный спектр людей но вот радикально настроенных вот так для которых а, родина представляет клаку их крайне немного вот таких негативщиков я очень не люблю Вот Ну и мне кажется, что Владислав Сдольников здесь в этой истории Раскрылся в полной мере Потому что он не зная меня Он не зная Чего-либо Про меня, про мои взаимоотношения с компаниями Теми или иными В данном случае с МТС Он сделал такое обвинение Во-первых, заплатили Во-вторых, он очень бодренько комментировал о том Что когда люди писали, что да, он там земляная черепаха. И он соглашался: да, он земляная черепаха, да, он пидор, да, он пидор и прочее, прочее. Но в приличном обществе за такое, в общем-то, бьет морду. Я пожалел в какой-то мере о том, что я не был на эфире физически. Тем не менее, после того, как все это началось, меня несколько удивило то, что. Саша, ну знаете как Это называется очень просто Приглашали Королеву Великобритании Она отказалась Ну вот Сообщать другим приглашенным Что там Муртазин отказался Ну странно Но тем не менее в разговоре как-то это возникло У меня к Саше претензий нет никаких Мы разобрали эту ситуацию полностью Как бы Все окей с точки зрения того, как появился человек, он повел себя странно. А Саша дал мне возможность выйти в эфир. У меня было несколько реплик достаточно больших. Я кратко, чтобы не повторять, вы можете найти точку про как раз-таки безопасность переписки, послушать это все. Ну, я кратко изложил свои мысли о том, что может быть, как может быть. И вы знаете, я после этого эфира уверился в том, что... Это все вот, вот, Если раньше Это был, были мои догадки о том Что э, люди занимаются Гринмейлом После этого эфира Я вот свято верю в то, что это гринмейл не что-то другое Но, во-первых, на эфир не пришли Сами пострадавшие Шел некий IT-консультант Который не имеет к этой ситуации ну Фактически, знаете, такой пиарщик Который озвучивал Постоянно некоторые мысли А именно, спецслужбы взломали МТС помогал, уходить с МТС Куда-либо Да, другие такие же Но надо уходить с МТС, потому что вот МТС поймали за руку Хотя это не доказано Вариантов может быть множество Вообще, в логике Когда вас, у вас крадут пароли От какого-то сервиса в первую очередь это проблема сервиса, что он не обеспечил достаточный уровень безопасности. Это проблема этого сервиса. Это не проблема кого-то другого. Но знаете, как ну, это примерно то же самое, что вы покупаете машину. <coughs> ну, я не знаю, купили вы там Range Rover. И вот у вас, значит, в Range ровере летит аккумулятор. Вы Сами диагностируйте, что у вас самостоятельно Ни на сервисный центр, ни едете никуда Вы говорите, слушайте, у меня сломалась машина Из-за того, что сломался аккумулятор Вы читаете, ага, аккумулятор произвела такая-то компания Не знаю, Варта И говорите, окей Значит, люди, не покупаем даже не машины а Покупаем эти машины Но давайте не покупать пальчиковые батарейки Варта просто никогда больше, ни в коем случае, в силу того, что они вот такие плохие. У вас нет заключения, у вас нет э, понимания, почему это произошло. Вам сам производитель машины ничего не сказал на эту тему. Он не, не дал вам юридическое заключение Вы не пошли к дилеру Ну и прочее, прочее, прочее То есть вы сами решили, что вот, вот Я назначаю виноватым этот аккумулятор И решили, что это правильно ну, Для меня это выглядит очень странно Это мягко говоря Мягко говоря, странно Но для кого-то, наверное, это является знаете, так, нормой поведения Давайте про Телеграм поговорим чуть-чуть. Значит, там есть двухфакторная аутентификация, которая не работает по умолчанию и надо включать. Второй момент. Telegram на территории Российской Федерации юридически никак не представлен. Они работают, это факт, факт неоспоримый он физический факт. Они работают через агрегатор. Агрегатор это компания, которая передает смски по всему миру. Через ряд компаний То есть Telegram даже с российскими агрегаторами Не работает напрямую Это вторые и третьи руки То есть на уровне агрегатора Эта смс могла уйти гулять куда угодно Защита агрегатора Она намного хуже, чем защита операторов И уже были примеры Подобных утечек То есть это не первый раз и Это доказано многократно Что утечки у агрегаторов происходят Значит, было ли в данном случае так или нет, не знаю. Но есть такая компания, Positive Technologies, которая как раз-таки занимается безопасностью, в том числе операторов. Они показали, как взломать через сигнальную сеть SS7 можно телефоны подменить, получить без участия оператора те самые смс-ки. Опять-таки, это не так просто сделать, как выходит у них. Ну вот Примерно, знаете, как это рецепт ядерного взрыва очень прост Возьмите ядерную бомбу А дальше все очень просто да? Нажмите кнопку, разместите, нажмите кнопку и прочее, прочее Но для того, чтобы все это сделать, надо получить ядерную бомбу сначала И с этим возникает затруднение Потому что, да, оборудование для взлома СС-7 Не взлома даже, а доступа и работы с СС-7 Оно стоит копейки То есть, это несколько сотен долларов. Но с точки зрения того, что получить доступ к СС-7, это уже сложнее. Как правило, получают доступ в третьих странах, Страны Африки, там, где операторы не заботятся о безопасности, все операторы к этой сети имеют доступ. Соответственно, дырки действительно есть. Но это не так просто сделать, как кому-то кажется. Но это не намного проще, чем взломать хороший VPN. Что практически невозможно на сегодняшний день Да, можно, но опять-таки это ухищрение Поэтому, рассказывая про такие вещи Надо понимать, что человек с улицы Вы, я или кто-то другой Не могут этого сделать Мы не можем прийти и сказать Окей, ребята, мы вот это сделали Мы сейчас такие молодцы И мы получим возможность вот так все это делать Это не работает так Значит, ну, показали они, что вот можно и так сделать. Вообще вариантов взлома может быть, взлома в кавычках, может быть очень много. Но, как говорили в римском праве, ищи, кому выгодно. Два абсолютно неизвестных никому человека, которые начинают шантажировать, по сути, шантажировать по действиям МТС. Выгодно это только им. Никому более это не выгодно. В свое время господин Кац, я не знаю, кто он там депутатом был тогда, или Максим Кац, тоже обвинил МТС в том, что взломали его переписку. Сереж Потресов в МТС как раз-таки, Сереж Потресов тогда... Написал статью И просто доказал, что этот телефон Использовался его штабом предвыборным Кто-то искал способ Как сохранять все смски Это в публичном доступе было И обсуждалось В итоге они нашли программу и услугу Которая это делает И в итоге, когда он уже как человек Стал пользоваться этим номером За два года все его смски утекли Просто потому, что они параллельно сохранялись И это как бы доказанный факт был знаете, как ложечки нашлись, но осадочек того, что Каца взломал злобный ФСБ, остался. Тут примерно то же самое нагнетание обстановки, попытки что-то обсудить, что-то рассказать, как мне кажется, абсолютно безрезультативные. Угрозы господина Навального, что он будет искать бесплатных юристов США и классовый иск подавать к МТС, потому что акции МТС торгуются на американской бирже. Ну, да, наверное, есть какие-то базисные предпосылки для того, чтобы давить на компанию Но с точки зрения юридической, я общался с несколькими юристами, которые к МТС не имеют никакого отношения Они сказали свое мнение Они не занимаются международным правом Но у них мысль была очень простая Они говорят, подождите, но взломали кого? Взломали э, Телеграм. А почему вы считаете, что именно через СМС, которое ушло, у МТС взломали? Да, там была некая СМС, но надо доказать этот факт. Этот факт не доказан. То, что МТС никак не прокомментировал пока эту ситуацию, тем более дает понять, что нет базиса. У условно потерпевших нет базиса для такого иска. То есть это все лирика, это все лирика, эмоции и прочие вещи. Насколько я понимаю, на данный момент никаких судебных преследований в России со стороны потерпевших нету. Это просто крики, эмоции и тому подобные вещи. То есть они добиваются некого пиара. Пиара для себя. Для того дела, за которое они борются. Ну, то есть, тут с точки зрения безопасности история про унтер-офицерскую вдову, которая высекла сама с себя. Люди создали все условия для того, чтобы быть взломанными. Сделали они по злому умыслу это, не по злому умыслу, я не знаю. Да, свечку не держал. Но когда вот звезды сходятся вот так, и много всяких вопросов возникает, Но мне кажется, это подозрительно Не испытываю там ни к одной, ни к другой стороне Искренне пытался разобраться в этой ситуации Но те эмоции, которые вот эти пострадавшие, они выплескивают То есть все, кто не с ними, они заведомо оплачены компанией МТС Они заведомо кровавые гобня и прочее, прочее, прочее Мне это кажется, мягко говоря, странным мягко говоря, потому что с точки зрения логики Там очень-очень много проблемных моментов Вообще, вот эти истории, которые всплыли Инфовоч, так называемый взлом оппозиционеров Скорее, где оппозиция сама себя взломала Эти истории показывают очень важную вещь Происходящую сегодня в обществе Мы... К информации относимся зачастую наплевательски, хотя информация, она сегодня, знаете, как на одном из собраний МВФ несколько лет назад, я услышал ну, 4-5 лет назад, что новой нефтью стали данные, там говорили про бигдейта, что действительно данные, они меняют нашу жизнь, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но экономика будет расти за счет данных и того, как мы управляемся с ними Как мы можем прогнозировать пробки Это экономический напрямую эффект И сегодня в одной из книг, которые я читаю сейчас, там приводится очень интересное сравнение, что представьте себе миллион баррелей нефти. На заводах охрана, видеокамеры охраняются не только территории, нефтеналивные танкеры. То есть, огромная инфраструктура, которую можно пощупать, она охраняется. Но как только мы говорим про данные, про цифровую безопасность, оказывается, что уровень защиты здесь, он намного ниже, чем уровень защиты физически ощутимых вещей, хотя удар, который можно нанести, вот именно в этой области, он намного сильнее ощутимее и хуже для всех нас. Исходя из этого, я вот призываю вас, если вы не используете двухуровневую аутентификацию, используйте ее, пожалуйста. Это очень просто. Не используйте одни и те же пароли везде, где, ну то есть не надо писать пароль в виде вашего имени. Во всех сервисах Если у вас утечет пароль где-то Скорее всего взломают вас везде Прочее, прочее То есть элементарные правила информационной безопасности Они нужны каждому человеку Кто живет вот в новой среде А мы все с вами живем в этой новой среде Хотим мы того или нет На этом все Удачи, хорошего настроения Слушайте другие части подкаста Пока MobileReview.com Обзоры на виды. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И поговорим мы сегодня в обзоре Про новую марку Nefos Nefos это марка от компании TP-Link tp известен своими роутерами Известна компания Умным домом Но за исключением этих продуктов Смартфонами она неизвестна Впервые я их увидел в январе На CIS в Лас-Вегасе И выглядел это так Знаете, как кодек, полироид И прочие де-факто китайцы начинают в Китае на других фабриках брать продукты и выпускать их под своей маркой. Ну, и, в общем-то, на самом-то деле это так и есть, потому что у ТП «Линка» нет своих фабрик, они берут на известном мне заводе неплохого качества, но завод достаточно дорогой. Дорогой И, в общем, с точки зрения дизайна Если брать линейку Nefos Там сейчас три модели Создавались они достаточно долго C5L, C5 и C5MAX C5MAX это фаблет 5,5 дюймов C5 5 дюймовка Ну и C5L это Относительно бюджетный аппарат, 4,5 дюйма, разрешение 854 на 480 точек, при этом гигабайт оперативки и 8 гигабайт встроенный маленький объем аккумулятора 2000, при цене в тысячи рублей, мне кажется, этот аппарат, мягко говоря, не жилец на российском рынке, потому что, что у нас есть за эти же деньги? Ну, у нас есть самый дешевый аппарат в мире, Самый дешевый аппарат в мире, смартфон я имею в виду, это за 1750 рублей 4G Fugut в Билайне продается. Ну, там 1750 за сам аппарат и 2000 на счет. Надо положить Тем не менее, это самый-самый дешевый аппарат в мире Который есть сегодня И он продается в очень больших количествах При сравнимых характеристиках Вот этот Nefos C5L Он просто не интересен Поэтому поговорим мы сегодня Про Nefos C5 Это аппарат, который имеет ну, Более-менее Скажем так Варианты продаваться Начну с того, что Поставляется он в такой Фиолетовой лиловой коробочке У модели есть, помимо того Что C5 название Название модели TP701A 5-дюймовый HD-экран на 720 точек 5, плюс 8 камеры, 5 мегапикселей фронтальная, 8 мегапикселей задняя, поддержка LTE, Банда есть все российские 137820, что уже хорошо. Если говорить про карточки, это микросим, медиатековский чипсет 6735 не урезанный, это не M не P версия. Ну и 2 гигабайта плюс 16 встроенный, 2 гигабайта оперативки. Выглядит он как LG. По сути, хорошая коробочка, хороший аппарат. В разных цветовых решениях он выпускается. Есть черный, у меня он белого цвета аппарат. И, в общем-то, мне во всех смыслах он нравится. Вот как в руке лежит. Карточки памяти есть, опять-таки. Что тут хотелось бы сказать Первая батарейка достаточно дохлая 2200 2200 мАч Это не предел мечтаний То есть, в этой ценовой категории Больше 10 тысяч рублей А он будет стоить больше 10 тысяч рублей Я даже могу сказать, что В России его цена Практически 11 тысяч 11 тысяч это достаточно дорого За такой аппарат Он хороший, экран мне нравится Но вот этот HD экран, IPS-овская Матрица, не предлагает Что-то Знаете, такое, чтобы сказать Ух, TP-Link вышел На рынок и все, значит Сейчас вздрогнули Он тоненький, почти 9 мм 8,8 мм 141 грамм весит Но в нем нет чего-то вот такого, чтобы сказать «да». И самое главное в нем, чего нет, это известные марки. Потому что TP-Link – марка абсолютно неизвестная для большей части потребителей. Ну, кто знает из нас марку TP-Link? Ну, вот я знаю, да, потому что я этим занимаюсь Компьютерная розница знает эту марку И на сегодняшний день, если смотреть вот выход ТП-линка Как долго это все происходило, муторно Они. Понятно, что это первая линейка продуктов Понятно, что с января прошло не так много времени Май да, уже в январе, к слову сказать, они запустили российский сайт на котором даже пресс-релиз появился о том, что в России появляется. Но вот 4 месяца ушло, 4,5 месяца ушло на то, чтобы договориться с первыми сетями. В Юлмарте будет в онлайне продаваться, в Ноу-хау будет продаваться на полках. И в ДНС, по-моему, в регионах он появится Ну, то есть, нельзя сказать, что широко будет представлено Нельзя сказать, что на фоне конкурентов цена выглядит адекватной Цена высоковата и на тысячу, как минимум, если про С5 говорить ну, вот За 9,990 это было бы ок для новой марки За 11 тысяч очень многие люди подумают И есть огромное количество более интересных предложений в чем-то то есть, если мы говорим о том, что это устройство, оно должно быть максимально интересным, оно таковым не становится. Это устройство получается интересным, ну вот с точки зрения того, что сделал бренд, хорошее, но не более того. И, как мне кажется, то, что выходит он на Android 5.1, это тоже такой гвоздик, гвоздик в Так и не хочется говорить в гроб, но для многих китайских компаний, скажем так, вполне успешных на других рынках, TP-Link успешен в других сегментах, они начинают искать новые ниши. И вот э, эта новая ниша для них почему-то смартфоны. Вот все хлебом, медом намазаны здесь, все бегут, смартфоны надо выпускать, надо делать. Почему надо делать это? Я не знаю. То есть, по соотношению цена-качество – не самый идеальный продукт. Типичный китайский, хорошая китайская фабрика. Вопрос, как будет гарантия тут поддерживаться. Ну, много вопросов. Если выбирать среди бибрендов, я бы… Ну, вот, я не фанат ТП-линка с точки зрения того, что можно ли быть фанатом бибрендов, к слову сказать. Не знаю, вопрос открытый. Мне тп решения для «Умного дома» очень нравятся. Вот, вот без дураков они одни из лучших а У них есть э, Мозговая деятельность Видно, что они думали Видно, что они там, хотели сделать И делали многие вещи Но в, в остальном говорить о том, что это там э, Бренд именно вот Как бренд воспринимается Нет, вот мной не воспринимается Не, не знаю почему вот у, меня, у меня это так Вот тут надо сказать ну вот Кто смотрит на бренд, все китайцы одинаковые Это не так, мы много раз обсуждали Почему это не так Здесь очень качественный, хороший продукт Не очень вылезанный с точки зрения софта Там есть косячки и шероховатости Но в целом Вполне неплохо То есть, э, так хочется сказать С чем-то еще пойдет Цена Цена вопроса достаточно высока Поэтому я больших перспектив у этого бренда на российском рынке при вот этой ценовой политике не вижу. С другой стороны, сама фабрика дорогая, поэтому продавать дешево они не могут. Если смотреть на бибренды, то в этом ценовом сегменте самые дешевые решения, аналогичные, стоят около 8 тысяч рублей, много решений до 10 тысяч рублей. 9, 9 9,5, 10. Поэтому Тепплинк проигрывает. К сожалению, вот так. Но обзор будет на сайте наверняка появится в ближайшее время. Будет там же видео, фотографии и все такое прочее. Оставайтесь на связи. Удачи. Хорошего вам настроения. Пока. Кухня сайта. Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. И в этой кухне сайта поговорим про... Выгорание, самомотивацию и другие моменты. Сразу хочу сказать, что вот получил на днях письмо, в котором наш слушатель спрашивает, «Эльдар, большое спасибо за подкаст и расскажите про самомотивацию, как удается заставить себя, цитирую не оригинал, цитирую по памяти, как удается заставить себя вот поддерживать интерес к тому, что вы делаете». Я Вот два вопроса. Мы уже обсуждали в той или иной мере эти вопросы с разных аспектов. Я, наверное, хочу сейчас столкнуть лбами два момента. Выгорание, которое происходит на любой работе, и самомотивация. Потому что это две стороны одной ментали. Что такое выгорание? Когда изо дня в день вы занимаетесь одним и тем же. Неважно, какая у вас работа. Самая даже знаете, самая интересная работа на свете, она в какой-то момент начинает надоедать, кажется, что вы остановились в своем развитии, хочется чего-то другого, хочется чего-то вот прям иного совсем, и вы в этот момент понимаете, что ну а что же делать, как же быть, куда же бежать, надо каким-то образом себя изменить, и вот здесь получается, что поменять себя очень сложно, очень сложно, потому что вы уже привыкли К какому-то распорядку дня Привыкли к тому, что вы делаете Но представьте себе Выгорание, процесс такой, он постепенный У кого-то это накапливается с годами У кого-то даже не с годами, а с месяцами Вы понимаете, это не ваша работа а Бывают люди, кто скачет с работы на работу Потому что ну, неинтересно вообще И выгорание происходит очень-очень быстро Значит, вот здесь... Как мне кажется Надо По поводу выгорания и усталости От работы Разделять усталость временную и постоянную Постоянную, когда вот уже вот вот край Не хочется этого делать совсем И вы говорите себе в первую очередь Пора что-то менять в жизни такое выгорание у разных людей наступает по-разному При этом в зависимости от профессии Сразу хочу сказать В журналистике происходит оно иначе Чем, например, у медиков Медики, которые сталкиваются с человеческой болью там, разными людьми, которые там, врут, обманывают. Я не про доктор хаоса сейчас говорю. Вот в реальной жизни очень часто люди, чтобы получить какие-то блага там, инвалидность, например, и получать за это от государства деньги они идут на подлоги, врут. И медики становятся циничными. То есть, вот у меня друзья-медики, они рассказывают совершенно множество историй о том, как они влетали ну вот и их же поголовки не гладят когда там проходит аттестацию инвалид. И этот инвалид оказывается не инвалидом при повторной аттестации. Их за это по головке не гладят. Они теряют там, репутацию, деньги и прочее, прочее, прочее. Отдельное, вот сейчас вот кого-то, знаете, как в жизни очень часто происходит так, ты говоришь какие-то слова, которые вызывают живой отклик у людей, которые слушают. Почему? Потому что... Они не вслушиваются даже в то, что ты говоришь Такое слово-маркер Инвалид И сразу подтягивается некий понятийный аппарат в голове Что это несчастный человек Который не имеет возможности что-то делать Я знаю, что очень много слепых Полностью слепых, незрячих людей Слушает мои, наши подкасты И мне очень приятно Что в какой-то мере ну, Вот сейчас... Я очень аккуратно сформулирую. Это абсолютно нормальные люди. Это абсолютно нормальные люди. Они очень часто к инвалидам относятся не не просто по зрению, а к инвалидам в целом относятся как к людям, которые умственно неполноценные. В нашей стране я сталкиваюсь очень зачастую с этим Это, ну, знаете, как Если у человека там проблема с рукой, ногой Это не значит, что у него проблемы с мозгами Проблема с мозгами, она может быть Никак с этим не связана И она может быть У полностью здорового человека Я к чему это говорю? Что надо относиться к этим людям Да, у них есть особенности Как это любят говорить Вот политкорректно Но эти особенности ни в коем разе они не позволяют зачастую им общаться Так как нам привычно Но, тем не менее Сегодня технологии Дошли до уровня, когда эти люди Не чувствуют себя оторванными От общества Эти люди живут полноценной Ну, опять-таки да, С некими оговорками, полноценной жизнью И Это, на мой взгляд, прекрасно Прекрасно со всех точек зрения ну, вот если вообще говорить про инвалидов, сейчас в России новая система бальная. Ежегодно надо подтверждать инвалидность свою, тебе ставят баллы за, ну, там, по разным пунктам. И если ты не добрал баллов, тебе инвалидность не ставят и переаттестация через год. Но вот я когда впервые столкнулся с этой системой, она меня несколько убила, конечно, убила в неприятном. Ну, то есть, если я не знаю, да, то есть там есть ли исключение из этой системы, но ну, потому что инвалид не имеющий ноги, условно говоря, ну за год она явно не отрастет и через два года не появится. Я не знаю, вот я не специалист в этой области, вот то, что что называется в больничке услышал, то и рассказываю. Комушки в очереди обсуждали, поэтому, ну не знаю, мне кажется вот как-то вот так, это все. Выгорание Вернемся к выгоранию Профессиональному, то, что происходит у всех Как ни странно, оно является Частью профессии И определенный цинизм, он нужен Градус цинизма, для того, чтобы делать Свою работу, это нужно в журналистике Чтобы абстрагироваться от человека Ну, например, не быть частью Его истории Это нужно медикам, это нужно Тем, кто работает в Других местах Ну, знаете, это как в самолете, когда Говорится о том, что в случае чрезвычайной ситуации наденьте маску кислородную на себя, а потом уже на ребенка Почему? Потому что если вы не наденете маску на себя, вы взрослый человек, более адекватно реагируете ну, в теории а То вы можете потерять сознание, а ребенок на вас маску уже не наденет Поэтому это все, к сожалению, эти правила, они написаны кровью. Это правила, которые человечество сформулировало многолетними катастрофами, опытом. Вот выгорание, которое происходит, оно характеризуется не только цинизмом, а тем, что постепенно работа может становиться механистичной. Вы делаете одну и ту же работу Очень механистично Неинтересно И вот это, это проблема Это проблема, потому что Если это вас не трогает в глубине души Вам неинтересно Вы потеряли, знаете Ну вот вот потеряли интерес То все Но, вы знаете, я хочу сказать Очень важный момент о том, что на сегодняшний день Если вот посмотреть на ту работу, которую вы делаете Это синусоиды некая. И из есть падение И очень важно определить, когда вы действительно выгорели А когда это просто падение Ну вот, например, у меня вторую весну уже ангина Так получилось, что иммунитет практически на нуле и ангина Меня по весне Когда после зимы Организм еще витаминами не набрался она, я много общаюсь Много езжу И в какой-то момент она меня ловит И добивает Вот я выпал У меня была достаточно тяжелая ангина С температурой С там, жуткими последствиями различными И Три недели Ну почти три недели Антибиотики, три недели из этих трех недель у меня недели только была постельного режима нормального и то как нормального я выбегал ну как бы в момент когда уже стал не заразный, там встречался с людьми и прочее перенес ну это неправильно да но тем не менее перенес ее условно на ногах и если посмотреть вот эти три недели, конечно, я мало работал по сравнению со своим обычным графиком. Можно сказать, что мне было не до чего фактически. Выиграл ли я в этот момент? По всем признакам да. То есть вот не до чего просто, когда вас что-то беспокоит такое, вам не хочется чего-то. Но это временное явление То есть я знаю, что вот в первый же день, когда я более-менее оклемался Голос стал уже не такой, как был, такой хриплый а Я вот сел записывать подкаст Почему? Потому что для меня это важно, важно поделиться с вами Я знаю, что на том конце, даже не провода, а вот в наушниках Вы слушаете мой голос, кто-то под него засыпает Кто-то слушает То есть, знаете, вот этот Степ, я под него засыпаю и прочее Люди слушают, потому что они они могут даже себе в этом не признаваться Но они черпают какие-то мысли другого человека Не обязательно мои, да, многие люди слушают другие подкасты Для того, чтобы применить или примерить их к своей жизни Заглянуть в щелочку, а что думает другой человек Понять его мыслительный процесс, там... То, чем он оперирует. И мне это кажется очень важным. Для меня это действительно важно, потому что, когда я получаю ваши письма, то, что вы пишете в Твиттере, в социальных сетях, ну, это важно. Это важно со всех точек зрения. Это и новые мысли для статей, подкастов, видео. Но очень-очень много мы говорим о том, что... Это мой способ в какой-то мере Сделать мир лучше Как бы вот претенциозно это не звучало я... вот Мой способ, который я нашел для себя Открыл У вас, может быть, это другой способ Это способ в какой-то мере Попытаться сделать этот мир лучше Помочь людям найти себя В какой-то мере Опять-таки, да, я не примериваю на себя Шляпу такого великого учителя Гуру или что-то подобное Я рассказываю о своих взлетах, ошибках Падениях, о том, как это Выглядит для меня Мне кажется, что личный пример Он всегда показателен И вот, говоря про выгорание Конечно же есть взлеты, есть падение. Есть вещи, знаете, как любишь кататься, любие саночки возить. Есть вещи, которые не хочется делать. Вот, вот, вот совсем не хочется они неприятны. Вот, вплоть до того, что они физически неприятны, ты их избегаешь. От них можно бежать. И некоторые люди за многие годы учатся бежать от этих вещей. Я приведу пример. В одной из наших компаний, которые к медиа не имеют отношения вообще, то есть это коммерческий бизнес, у нас есть топ-менеджер. Такой классный сотрудник, девушка. Она, сколько ей сейчас? 36 лет ей. Ей 36, да, 36, 36 лет. Она закончила... У нее экономическое образование Она отличный менеджер Со всех точек зрения И у нее есть Несколько недостатков У каждого человека есть недостатки Это тоже связано с выгоранием Профессиональным Так получилось, что она работала В крупных компаниях у операторов И Работая у операторов Она пришла В какой-то момент к тому, что Многие вещи она могла делегировать кому-то, делегировать другим сотрудникам. То, что ей не нравилось, то, что вот бумажная работа Волокита, она это делегировала. Она это делегировала и получилось так, что в какой-то момент вот это все делегировала, делегировала, и тут вдруг неожиданно оказывается, что делегируя все эти вещи и придя работать уже не в крупную компанию, в компанию рангом меньше, но на более высокую позицию, она не может этого делать. Не может этого делать. она понимает, как это делать, но вот то, от чего она бежала, сейчас ставят ей под ножку. Почему? Потому что у нее рядом всегда были люди, штатные единицы, которые закрывали ее проблемы. И она стала... Очень сильный в том, что ей нравилось В том, что у нее получалось Но она при этом стала Очень слабой в том, что считается Рутиной, в том, что считается Не очень сложным Но она этого не знает Она это не щупала Она всегда делегировала это другим людям Сейчас ей очень тяжело Потому что ей приходится Тратить много времени на это И в свое время она не потратила Это время, нужное время На то, чтобы Переломить себя И это, конечно же, такой дисбаланс возник Этот дисбаланс тоже в какой-то мере выгорание Выгорание того, что вы создаете условия вокруг себя Когда вы пытаетесь, конечно же, заниматься тем, что вам интересно Кататься на саночках, ну, фигурально А возить саночки вы доверяете другим людям зачастую И меняется конфигурация Как только меняется конфигурация Вы понимаете, что ну, у вас уже больше не складывается Не складывается так, как вы хотели Не складывается так, как вам нужно И это очень важно Очень важно, почему? Потому что Выгорание тоже начинается с этого Надо разнообразить Знаете, как? это как тренировка я очень люблю читать книги, зачастую, которые мне сложны. Сложны восприятия. Вот можно освоить, я не знаю, там, у меня товарищ любит билетристику некую. Он читает билетристику, читает фантастику про попаданцев и говорит, у меня мозги отдыхают. То есть, у меня реально отдыхают мозги, я абсолютно не напрягаюсь. Это тоже, в общем-то, способ познания мира. Но приобретает ли он что-то новое, кроме того, что его мозги отдыхают? Да ничего он не приобретает. А когда вы смотрите фильмы «Трудное восприятие», когда вы читаете книги, когда ну, надо продираться через текст, не потому что он тяжело написан, потому что ну, там, философские тексты, например, они оперируют огромным количеством терминов и знаний, Которые вам непонятны первоначально Приходится продираться, читать Подглядывать другие книги, определения Читать, что это такое Я вот стараюсь нагружать Свои мозги Такой работой Да, это зачастую, знаете как Это не нужно в моей основной работе Абсолютно Вот совсем это не нужно Но это приятно нагружает мозг Когда вы начинаете в чем-то разбираться Опять-таки На неком уровне Я не хочу защищать докторскую по философии, например Но кандидатский минимум в свое время я сдал, сдал хорошо То есть у меня есть некий базис Вот отталкиваясь от этого базиса, я пытаюсь нарастить вещи Когда не иду по пути наименьшего сопротивления Я не читаю и не смотрю фильмы, которые очень простые восприятия И это дает на самом-то деле очень другое восприятие мира зачастую Почему? Потому что, когда вы смотрите, например, какой-то фильм, когда режиссер попытался дать отсылку куча, куче кучи других известных работ, ставших знаковыми, про фразы используются, картинки. И очень часто я наблюдаю то, что люди с меньшим кругозором, они просто этого не видят. У них нет того отклика, они видят вот ровно ту картинку, которую дают. Они вне контекста этого фильма. Так же, как многие книги, которые вызвали бурление в тех странах, где они были написаны, в той культуре, они для иностранного читателя абсолютно вне контекста, потому что люди не понимают, что это такое. И требуется рожевание переводчика. Часто они есть, часто их нету, и зачастую теряется смысл теряется смысл, нет понимания, о чем это и для чего это. Вот мне кажется, чтобы не было выгорания, нужно разнообразить, нужно отвлекаться. Нельзя быть узким специалистом. Узкий специалист подобен флюсу. Надо нагружать себя разными вещами. Также я хочу сказать следующее. Вот здесь как бы кто-то скажет. А, Муртазин, значит, все ты врешь. Почему? Потому что сам ты этим не занимаешься. Я считаю, что умственную работу надо чередовать со спортом. Я действительно спортом занимаюсь крайне мало. Это моя проблема в силу определенных сложившихся обстоятельств жизненных. Но, тем не менее, я всю жизнь... Всю первую половину жизни я был очень спортивным, даже с перебором, наверное. И сегодня мне этого очень сильно не хватает. Ну, опять-таки, да, наверное, это такие оправдания самому себе. То есть многое можно изменить. Не хватает силы воли, но тоже выгорание своего рода происходит. Поэтому, чтобы этого не происходило, разнообразьте свою жизнь. Ходите в кино, на концерты, на выставки, в музей. Я вот не понимаю людей, кто приезжает в другую страну и не посещает музеи. Вот вообще не понимаю. Не понимаю в силу того, что, ну, во-первых, это интересно. Интересно погрузиться в другую культуру, узнать. Музеи много. Музей многое. Музей это такая же часть культуры, как и все остальное. Я в Москве реже хожу в музей, чем в поездке. Конечно, ну вот это тоже привычка, которые привились с детства. И чтобы не происходило выгорание, надо разнообразить свой мир. Нельзя погружаться в узкую специальность. Меня очень пугают люди, которые, особенно программисты. Я сталкивался с такими людьми в жизни. Они искренне верят. Причем есть и взрослые люди, там, за 30 им уже. Они искренне верят, что чтобы быть. Хорошим специалистам Им нужно много читать по своей специальности И не нужно читать что-то другое Не нужно ходить в театр Не нужно делать, там, я не знаю Читать про политику или еще что-то Это абсолютно не обязательно Но, как показала практика и исследование Знаете, вот в 60-е и 70-е годы прошлого века Физики и лирики И тогда говорили о том, что вот как раз таки давлела концепция, что есть физики, есть лирики, есть те, кто гуманитарий, есть те, кто проточные науки. Неожиданно оказалось, что вот эта конкуренция между физиками и лириками, если она существует, она толкает вперед и первых, и вторых. А если вот узкая специализация, ничего не происходит. Не происходит роста, расцвета. И это неправильно. Неправильно с точки зрения того, что ну, должен быть и рост, и рассвет. Поэтому, на мой взгляд, это очень-очень важно. Важно, чтобы было и то, и другое. В первую очередь, в вашей жизни не надо зацикливаться. Вот я призываю, если вы не хотите быстро выгореть, ваша жизнь должна быть разнообразной. Она должна быть очень-очень интересной для вас в первую очередь. Ну, тут вот по поводу самомотивации мотивации Мне кажется, главное Что надо найти ту работу Которая вам нравится Ту работу Вот вы закройте глаза и представите а Что будет со мной через 10 лет Ага А что будет через 20 А через 30 А через 40 А буду я доволен через 40 лет тем, чем занимаюсь Вот я своей работой занимаюсь уже 20 лет 20 лет больше 20. 20 с небольшим лет я занимаюсь журналистикой, аналитикой. И выбрав эту работу и перепробовав до этого несколько других применений для себя, я понимаю, что это то, что я выбрал, это то, что мне нравится. И 20 с небольшим лет я прошел через взлеты, через падения. Сам для себя. То есть вот внутри, да, есть пики, есть падения. Тем не менее, вот если у меня спросить сегодня, что будет впереди, мне кажется, впереди еще очень много интересного. Я очень много всего не сделал, и я попытаюсь это сделать. Я не знаю, сделаю я это или нет, но я попытаюсь, по крайней мере. По крайней мере, я попытаюсь и очень-очень хочу, чтобы получилось. Вот вот такие планы То есть смотрите на мир шире Не будьте узкими специалистами Не выгорайте на своей работе И конечно же самое главное Вот опорная точка Надо найти ту работу, которая вам интересна Ту работу это, Это тоже большой труд Большой труд находить в своей работе Всегда те вещи, которые вас будут поддерживать Поддерживать и давать вам точку опоры В этом мире Ваша работа, ваша семья, ваши отношения Они должны давать вам Точку опоры точку опоры для того чтобы вы могли развиваться дальше вот такие мысли поделитесь своими мыслями о том как вы вот боретесь с выгоранием наверняка вы это делаете так или иначе у вас есть свои методы кто-то в баньку кто-то пьет кто-то едет в другую страну делитесь удачи и хорошего настроения пока dot com жизнь в движении